Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Todo pasa. Desde las 13 y hasta las 17. Todo va a pasar. Todo pasará. ¿Estás listo? Vos podés. Todo pasa. Por Urbana Play 104.3. Todo pasa. tardes, 15.43, Federacho, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Saludarles, abrazarles. Bien, bien por la remontada, eh, solamente eh, quiero contar algo que conté fuera de micrófono. Creo que yo soy la única persona en este programa que ganó de punta a punta. 21 a 0. 21 a 0 le ganó a Nacho claro, Yo soy la única persona que perdió de punta a punta 0 a no, 21. Yo le gané a Clemente un 21 a 0. Creo que ¿Sí? Sí, Clemente no. me ganó un 21 a 0. No, a mí. no, sí, sí, no. Pero no. Viste, agarró la pelota y no la soltó. No la soltó. Claro, respondió respondió todo correcto. Claro. Gané la primera y después. Yo no quería robar porque en casa me enseñaron que no. Eh, entonces eh, dije, bueno. No, yo a Clemente, es verdad, pifié una y él pifió una por nada. Por nada, eh, ¿cuántos cromosomas comparten un mono con un hombre? <risa> Por ahí que diga 14 y medio, eran 14,4 sí. y después contesté todas. La sensación con Yanni es de ser, no me des opciones, deja. Te lo claro. voy a responder directo. Es que es el, más, el, la única que me puse nervioso, que casi pifio, es que en qué otro deporte había un libero. En el volei. Bueno, corré un huevo ahí sobre el gang, ahí que lo dije. Bien. Sí, pero como no pido opciones, yo no pude robar. Es el chat Shippy Yanias, ¿no? Sí, o sea, sí, todo lo que uno pregunta eh, ya será, sabe. será contestado. Eh, vamos a ofrecerles una serie de historias, audios y grandes hits de uno de los técnicos más lindos de la historia. Súper querido acá. Les tiro los links. Champions esta semana. Ayer Busquets contó que va a dejar el Barcelona. Hoy cumpleaños Iniesta. Así que vamos a hablar del grandísimo Pep Guardiola. Bien, muy bien. Que metió ahí el empate en el Bernabéu. El último innovador del fútbol mundial. El mejor entrenador del siglo. Hay ciertas cosas que me parece ya a esta altura no, no, se, pueden, no se pueden discutir. Eh, hay una historia muy buena que contó Matute Morales en una vieja entrevista de los 100% del gráfico. Coincidieron en Dorados de Culiacán. Tipo claro, año... con, a, con Abreu. Claro, con, con Abreu. Con Abreu, hay una de Guardiola que era buenísima. Abreu, eh, Abreu ya Abreu, ¿no? O sea, ya la había descosido acá en San Lorenzo, sí, sí, ya claro. selección uruguaya, eh, todo. Y Guardiola le decía que entre que recibía la pelota y daba el pase, hacía todo muy lento. Entonces Guardiola lo agarró a Abreu, compañero de equipo, en un entrenamiento y le recortó tres segundos el movimiento entre que recibía la pelota y la pasaba. Lo haces muy lento, Sebastián. Pará, vos decís... Eh, decía, fabuloso. Vos decís que ya era entrenador cuando era jugador. Efectivamente. Pará, vamos a ir al momento número 5. Eh, Guardiola, jugador. Todo pelo negro, barba negra. Esos tutoriales que se vendían por catálogo en Estados Unidos de gente haciendo ejercicios. Sí, un VHS bueno, en Japón, claro. Mírenlo, Guardiola. Habíamos dicho antes, aquí mi posición del cuerpo no es correcta. Porque mi campo de visión es muy reducido. Y donde tengo que ir, no lo veo. Ahora veréis que antes de recibir el balón nos vamos a orientar para simplemente conseguir más campo de visión de juego. Y recibe la pelota. En esta situación Muy yo bien. veo todo el campo para poder ejecutar. No sé en el futuro si voy a ejecutar bien o mal, pero al menos ya tengo toda la visión o una visión mucho más amplia para poder llegar a gol y conseguir el objetivo. 
El objetivo, <risa> se comen la B ellos. Claro. Excelente, sí, igual que Messi. <risa> claro. ah, excelente, muy, muy bueno, muy, muy bueno. bueno sí. Porque el, además el, los tutoriales son españoles, o sea, lo que. Mucha data, me encanta Guardiola, obviamente, así que miedo de, 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 de apresurarme. Su carrera de técnico se empezó a cocinar cuando fue a México y empezó a admirar a un tal Ricardo Lavolpe y aprendió todo de Juan Manuel Lillo. Claro. Que lo tuvo ahí en, en Dorado. Por eso las anécdotas, iban a entrar una pretemporada a la playa, hacía 200 grados, son espectaculares. Bueno, Lillo es un claro. Por supuesto, eh, sí, eh, sí. Juan Malillo dirigía en la Liga Española, él lo enfrenta como, como jugador y cuando Lillo va al Dorado, ahí lo llama Guardiola. Lo enfrentó como jugador y le, dice, y le, le robaron la pelota como 70 minutos sí. y se volvió loco él. Y entonces ahí Guardiola le dice a Lillo, quiero ir a nada a jugar con vos, básicamente, para aprender. Él juega nada más que 10 partidos en Dorados. Y ahí está la anécdota de Matute Morales, gloria de la academia, ex engancha de, de Independiente también, que eh, le cuenta Matute al gráfico, se pusieron a charlar con Guardiola, a jugar. Eh, che, ¿cuál sería el gol perfecto para vos? Se preguntan. Matute, la gran Argentina, y me limpia a todos. Sí. O sea, me gambeteo a 5, a 6. Y Guardiola dice, no, yo sueño un gol en el que la toquen todos los del equipo. Y Matute Morales le contesta, pero eso es imposible. Eh, no, y no claro, es imposible. y tres años después o dos años después él asume en el, en el Barcelona. Cuando asumió, él tenía 37 años. Un delirio. Que es la edad que tiene Gago ahora. Si quieren hacer sí. un link, cada vez que critiquen a Gago, no. todos somos más grandes que él, ¿eh? En esta sala. Eh, el Barcelona venía de quedar a 18 puntos del Real Madrid bicampeón. ¿Se acuerdan? Un gol de Higuaín sobre la hora, un 2 a 1 contra Osasuna. Higuaín, flaquito también, 19, 20 años. Y él debuta en 2008 en una fase preliminar de la, de la Champions. Había dirigido en la cuarta división del fútbol español al Barcelona B. Ahí había debutado eh, un año antes en, en 2007. Ahí jugaba Busquets en ese equipo. Ahí jugaba Busquets. Él pone por primera vez a Xavi y a Iniesta, y a Iniesta juntos. Eh, si quieren, vamos a arrancar con su bohemia rapsodia. Es el momento número 9. No les voy a tener que decir nada, simplemente recuerden. Mañana a las 8.45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Es, es espectacular todo el anecdotario sobre... Bueno, todo lo que pasó entre Guardiola y Mourinho, cómo se dieron durante... En realidad, como Mourinho lo provocaba, porque la, la superioridad táctica, moral, estética del Barcelona era tan, tan apausante que Mourinho embarraba la cancha. Y esta fue la de la que contestó. Y es espectacular contada por los jugadores. Sí, es buenísima. Diciendo que se llamaban entre ellos y cómo fueron a verlo. No, y me parece que conocían de antes, porque cuando Robson dirigió el Barcelona, el, el asistente y el traductor era Mourinho y Guardiola jugaba, con lo cual tenía una relación previa. No, se había hecho muy amigo de Pep Guardiola claro. cuando, cuando dirigía Robson el Barça. Esto fue en las series de semifinales del 2011, antes de la ida, que es cuando Messi, cuando Busquets le da el pase del negro Enrique a Messi. Sí, exactamente. Se la deja dormidita. El a todo es medio un gol en contra de Sergio Ramos. Sergio Ramos, pobre, <risa> salió en la foto como un campeón cayéndose y todo. Y, y ese mismo día, antes de esta frase, dice, le regalo su Champions particular fuera del campo, que la disfrute. Generalmente gana él, dice Guardiola, nosotros nos conformamos con victorias más pequeñitas, provocamos la admiración del mundo. Bueno, y hablando de esa semifinal de Champions, donde por ejemplo estaba Cristiano Ronaldo, y hablando de efemérides, esta semana se cumplieron 15 años de la llegada de Guardiola al Barcelona, el 8 de mayo. Ese día lo anunciaron, reemplazado obviamente a Fran Rijkaard, el Barça venía compitiendo contra un Real que bien decía Nacho, había tenido a Capello y a, a Bern Schuster, él estaba, lo que decía, en el Barcelona B, Sergio Busquets, Pedro, Thiago Alcántara, y la comisión directiva del Barça estaba dividida en dos. 
Habló Ferran Soriano hace unos años. Soriano era directivo en ese momento del Barça. Hoy es el director general del Manchester City, uno de los que lo termina llevando justamente al club. Y dijo que había los partidarios de Pep y los partidarios de Mourinho. Estaban divididos e hicieron una lista, ¿se acuerdan? Como en Friends, cuando sí, Rosas sí, sí. entre Rey y Chambel. La, la, la línea al medio. No decía, en Mourinho no decía not Pep, pero lo que termina decantando la salida, o hemos dicho, la llegada de Guardiola, es que, y cito textual, el entrenador es uno de los representantes permanentes y, semeja, y semanales del club. Debe actuar con cautela en todo momento, respetar rivales, árbitros y otras instituciones en general. Claramente eso sí. con eh, Mourinho no Mourinho, era muy... Cruz, 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 cruz. El 17 de junio del 2008 lo presentaron. En este audio vamos a escuchar dos cosas. Una, la confianza y la visión que tenía Guardiola desde minuto cero en su trabajo. Y escuchen por qué jugador le preguntan año 2008, ¿eh? Y él se ríe. Momento número 6, Guardiola en conferencia de prensa. No niego que estoy aquí, no solo por el hecho de que entrar un año en tercera división y ha ido bien, sino por, por lo que había hecho en esta casa como futbolista. No sé si se hubieran atrevido a entrenar, a coger un entrenador que solo hubiera estado en tercera división. Y entiendo las dudas que tengan. Siento que al mes, a los dos meses, estas dudas van a decrecer, tendrán menos, simplemente porque siento de que estoy preparado. Sobre Cristiano Ronaldo, ¿y si es un jugador que tú le, le harías un hueco en, en el Barcelona? No, no, no. No. <risa> Por favor. Es, me, parece, me parece que es un, un muy, muy, buen, muy buen jugador. Sí que siento que ellos son los vigentes campeones y ellos defienden el trono y nosotros lucharemos para quitárselo. Venía de ganar la Champions el Manchester United con un gol de Cristiano Ronaldo que había errado el, el penal en la definición, pero era el puto amo. De hecho, gana el Balón de Oro. Claro, claro, claro. El, vamos a traer al grandísimo Jorge de Alessandro aquí. Vamos. Por favor, el hombre de Puebla, el señor presidente. Es el momento número 14 Años fabulosos de tipo eh, Lakers, Bulls, bueno, aquel Real Madrid, aquel Barcelona. Y entonces eh, D'Alessandro compara a Mourinho con Guardiola. En un momento él va a nombrar a alguien que se llama Ferran Adrià, que es el mejor cocinero. cocinero del mundo. Bueno, momento número 14, porque escuchen a Jorge D'Alessandro con qué compara a Mourinho. Perdóname, te lo voy a resumir en una sintaxis rápida. Oh, es decir, esto es lo que sucede entre un señor llamado Donald y un señor llamado Adrià. El Madrid ha comprado a McDonald y Ferran Adrián es el mejor cocinero del mundo. Es decir, claro que McDonald hace más caja, tiene más título. Es McDonald, Mira, hace hamburguesas. Y Mauriño, y tú, eso tú es Mauriño. Y el otro es Ferran Adrián. Te pregunto, ¿quién es tú, el mejor cocinero? Tú, ¿McDonald tú, o Ferran Adrián? De momento, de no, momento te, te pregunto, diré. metafóricamente, no, maneja no, este ¿Quién es McDonald en esto? ¿Quién es McDonald? Mauriño, Mauriño. ¿Cómo puedes llamar? ¿Qué significa eso que dices? ¿Qué significa eso? Metafóricamente, evidentemente. El Madrid, ¿Cómo puedes tirar por tierra a un entrenador que lo haga? Está muy gavilludo. Más gavilludo que nunca. Total, Gonza. El rayo mujicalizador también. Porque encima apenas arranca, Pepe arranca con dos partidos de liga. Pierde contra Numancia, ¿sí? En el Camp Nou y después empata un... Perdón, afuera. Y empata 1-1 contra el Racing de Santander. Jugaba Ezequiel Garay, subcampeón del mundo en 2014. Esto para los hinchas que no bancan dos partidos de entrenador. Claro. En ese momento Guardiola decía, el 86% de la gente no me quiere. O sea, es preciso hasta para... Para, para calcular el odio de los haters. En el libro La jugada de mi vida, la biografía de Andrés Iniesta, que hoy cumple años y el libro está súper bueno, cuentan 
después de esos dos partidos, uno sobre seis, con un entrenador que no tenía ningún tipo de experiencia, mediodía, Guardiola tenía una oficina que no tenía ventanas, o sea, no tenía sol, nada, encerrado así como en su, en su búnker. Tocan la puerta, adelante, hola mister, Andrés Iniesta. Y le dice Iniesta a Guardiola, leo textual, tranquilo mister, lo ganaremos todo, estamos en el buen camino, sigamos así, ¿vale? Jugamos que te cagas. Epa. Nos la pasamos de fábula en los entrenamientos, por favor no cambiemos nada, este año lo vamos a ganar todo. Y se va. Es el año de los seis títulos. Claro. De seis sobre seis, con el gol de pecho a Messi contra Estudiantes de la Plata, creo que en Emiratos Árabes, no, no me acuerdo. En Dubái, sí. En, Dubai. en algún lado de esos. Sí, en, en, algún, en, lado. Abu Dhabi, en Abu Dhabi. Messi tuvo 19 entrenadores en toda su historia. Si vos haces un podio, creo que casi nadie no va, a decir, no va a decir que, me, que Guardiola es el uno. Ahora Scaloni, si querés, lo puedo pelear. Scaloni la pelea. Scaloni ahí con, con Pep. Bueno, cuando Guardiola asume... Quique Setién. Sí. Sí, yo creo que se tiene San Paoli y Batista van a de un lado. Patón, sumame a Patón, Patón, Patón. No Patón. Sé. ¿Eh? No sé, Batista, ¿sí? En selección mayor, no en menor. Quizás por eso, que por eso la duda. ¿Te acuerdas cuando el Checho sí. decía la selección tiene que jugar como el Barcelona? Sí. ¿Qué y tiempo? Le, y le decía Leonel, no Leonel. Bueno, <risa> eh, cuando asume, toma una decisión que parecía rara en ese momento y es limpió a Deco y a Ronaldinho. Ahí todo lo limpio un año después, una vez que ganan la Champions, traen a Slatan. Lo limpias latan un año después. ¿Por qué? Porque siempre priorizó y preservó a Messi. De hecho, cuando llega Guardiola, lo primero que hace es eh, contratar a una nutricionista. Porque veía que los jugadores se lesionaban mucho. De hecho, Messi, hasta que llegó Guardiola, se lesionó seis veces. Y vomitaba. Era la época de Messi vomitaba. Y que se desgarraba. Tenía como mucho micro desgarro. Ahí sí. es donde detectan el tema de la comida. De que comía la famosa milanesa de Celia. Le empiezan a dar verdura, fruta, pescado. De hecho... Cambió lo... carne por pescado. En los cuatro años que estuvo Guardiola, se lesionó una vez. Sí. Solo una. Pero el punto de quiebre se dio. Y vamos a ir al momento número uno... En la pretemporada, vos decís, primera pretemporada, tengo al potencial mejor jugador del mundo, a Xavi, a Iniesta, a Piqué, a Víctor Valdés. Y el pibito estaba un poco revirado, porque claramente no quería estar ahí, se quería a los Juegos Olímpicos. Y Guardiola tomó su primera decisión fuerte de gestión, lo agarró y le dijo, ¿querés? Te vas. Así lo explicó Messi hace unos años. Y cuenta la leyenda que Guardiola no soportaba más tu cara detrás. <risa> Y dijo, bueno, basta, no te aguanto más, anda. Sí, no, en ese sentido la verdad que Guardiola eh, se portó un fenómeno porque, porque sí, nadie quería que, que vaya y, y bueno, él fue el que terminó decidiendo y dándome el permiso, sí, estábamos en pretemporada, creo que después del partido de, de Fiorentina, en, ahí en Italia, eh, me agarra y me dice, ¿te creí, no? Bueno. Yo te doy el permiso. ¿Te lo único, te tenés que llevar una persona del club que esté como, bueno, digo, arreglenlo con la AFA, eso, no sé. Por eso te siempre viene una persona conmigo, quedó esa vez. <risa> Genial. Impresionante. Va, y los números, mira, la última temporada de Reichardt, Messi, 40 partidos, 16 goles, 13 asistencias. Primera temporada de Pep, 51 partidos, 38 goles y 17 asistencias. Mirá si no se la devolvió. Qué buen spin-off al que le tocó viajar con Messi a los Juegos Olímpicos. ¿Quién como el es que... esa persona? ¿Quién es? Y debe haber sido Juanjo Brau. No, eh, no. yo creo que es... Yo tengo eh, que era Costa. Costa. Ah, Porque eran verdad. uno de esos dos, seguro. No sé, es el que siguió siempre con sí, él. De hecho, de hecho, se fue del Barcelona para sí, sí, con sí, el acoso. Sí. Bueno, en sí. definitiva... Pero no, no sé igual quién es. Guardiola se fue del Barcelona por Messi. Si tuviéramos que buscar un clickbait. Y, y la historia es posta. En la temporada... Él se va en 2012. O sea, son cuatro temporadas, ¿no? Del 2008 
2018 al 2012. Esta historia para que entiendan también más o menos cómo piensa, cómo piensa el tipo. Arranca la temporada, tercera fecha de la Liga. El Barcelona juega contra la Real Sociedad Visitante. Messi volvía de un viaje con la selección argentina. Guardiola entiende que necesita descansar. No lo pone de titular, lo pone la última media hora. El partido sale 2 a 2. Messi medio que camina toda la cancha jugando onda unplug, low battery. Bueno, al otro día de entrenamiento Messi ni se presenta. Guardiola dice, el enano se me calentó. De ahí en adelante no lo sacó un solo minuto. Es el año de los 91 goles. 73 goles en la temporada Messi. Se puede creer. Los segundos Alexis Sánchez y Fábregas con 15. O sea, juntabas a los dos y era la mitad de los goles de Messi. Sí, menos. Menos de la mitad. Sí. Bueno, entonces Guardiola llama a Ferguson porque dice, che, mirá, eh, de repente, o sea, el centro de gravedad, el eje, el brillo, el poder del equipo está concentrado en un jugador y yo tengo que manejar el ego de 25 personas. Que además eran todos bestias porque todavía estaba Iniesta, todavía estaba Xavi. Ya había tenido que limpiar a Eto, a Ibrahimovic, David Villa, que jugaba de 9, le dijo, no, el 9 es este, vos te tenés que correr un costado. Entonces lo llama a, a Ferguson y le pregunta, si te encontrás en una situación en la que crees que el equilibrio se rompió, ¿qué haces? ¿Seguís la misma línea o directamente cambiás los jugadores? ¿Qué le contesta Ferguson? Y yo cambio los jugadores. ¿Qué hizo Guardiola? Como se sentía tan cercano emocionalmente con Messi, con se Iniesta, fue. con Xavi, se fue. Se fue. Y en 2014, Messi lo llama por primera vez para tantear si podía ir a Manchester. Eh, no, en ese momento estaba en... Él llega en 2015, por ahí. Ah, Al, no, ahí estaba en el Bayern. En el Bayern, no. El primer año de... 2017. 2017. Eh, sí, 2016. No, pues lo llama dos veces, no me acuerdo. Messi lo llama dos veces a Guardiola para saber qué onda porque está pensando en irse al Barcelona. La primera vez Guardiola le dice, vení donde estoy, no hay problema. La segunda, que es en 2016, ahí sí, ya con Guardiola en el City, dice que se puso a armar el equipo con Messi y no le cerraba la ecuación. Después Messi no lo volvió a llamar y se quedó en Barcelona, pero la respuesta de Guardiola hubiera sido que no, porque no le entraba en el equipo. O sea, no sabía quién sacar para poner a Messi. Claro, además si te pongo vos me cambia el eje de un montón. O sea, es un delirante. Eh, bueno, no, es un genio. Es un genio que tiene armado un esquema propio, como dijo Scaloni hace poco. Eh, lo puso por encima del resto de los técnicos. Yo planifico partido a partido. Lo contó ayer eh, Hugo Porta, que estuvo con claro. él eh, mano a mano eh, el otro día. Eh, yo planifico partido a partido. El único que juega, siempre igual, y todos nos adaptamos a él, es Pep. Que claro. él tiene su manera de jugar y todos nos adaptamos. Bueno, en una entrevista es el momento número 11. Presten atención porque vieron que hablan medio cerradito ellos. Eh, pero creo que se escucha claro. Eh, le preguntan a Guardiola, bueno, ¿qué le dirías eh, vos a alguien si quiere ser entrenador? Escuchen la respuesta del fabuloso Pep. En, en Cataluña y España se hizo una dita que dice que mean, que mean con la suya. En Cataluña hay una cita que dice que men con la suya. ¿Y eso? Men es men. No, men es, no men. es otra palabra. O sea, eh, es la tuya, maestro. O sea, no podés aceptar una de, de por afuera. De otro. De otro. O sea, es morir con la tuya. De hecho, si quieren, lo fundamenta mejor. Es el momento número, número 12. A ver. Chan, 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 chan. Si empezar, tienes que decir qué es lo que me gusta a mí. Porque los entrenadores también tienen el derecho a ser felices, no solo los jugadores. Los entrenadores también tienen el derecho de pasárselo bien, no solo los jugadores. Y la única manera de pasárselo bien y de, y de, y de disfrutar es haciendo algo que tú crees. 
Un genio, un genio total. Porque además le sale, además tiene presupuesto y además claro. no, es un fenómeno. No, pero aprendió bien, digo, él siempre si pensás en sus influencias, que sí, Craif. Obviamente sí. él dijo más de una vez que antes de conocerlo a Craif no sabía nada de fútbol. El fútbol obviamente. total. Exactamente. Tiene mucha, mucho linkeo con el fútbol argentino. De hecho, siempre está la historia de cuando vino acá a la Argentina, primero a ver a Menotti, después a, a verlo a Bielsa. Pero en algún punto podríamos decir que Guardiola es Grigol. 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 Le golpean el pecho a no. Gundogan, ¿no? <risa> Parece Grilich. No. Grigol se destacó, entre otras cosas, por la apertura mental. Iba y hablaba con Leonas Nudel, le sacó al profe Bonini, como que tomaba cosas de otros deportes. Y Guardiola, antes de ejercer como entrenador, hizo exactamente lo mismo. Él jugó en Italia, jugó en la Roma y jugó en el Brescia. Vamos a ir al momento número 3, en donde Guardiola cuenta cómo un entrenador de otro deporte le dio algunos de los conceptos Manel. más determinantes de su carrera. Velasco. Ahora vas a ver. Exactamente. Velasco. Exactamente. Velasco. Hay un entrenador de voleibol eh, llamado Julio Velasco, un argentino que revolucionó el voleibol en Italia, lo ganó absolutamente todo. Y un día que tenía interés en conocerle, me, me contó, siempre nos había dicho, no, es que todos sois iguales, el entrenador. Para mí todos sois iguales. La, la, la mentira mayor de, <ríe> que existe en el deporte. No todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados iguales. De cada uno, para sacar lo mejor, igual tienes que reunirle en tu despacho. A otro no le hables nada de táctica ni del contrario. O de encontrar cada uno es lo, lo fascinante de nuestro... de nuestro de qué, qué decirle o qué hacerle o qué engañarle. Al final, otra manera de seducirle, de llevarlo a tu terreno para conseguir lo mejor de él. Es un concepto maravilloso que es para aprenderlo y ponerlo en práctica en cualquier grupo de trabajo. Para sí. cualquier grupo de trabajo. Cada uno tiene una, una motivación diferente y, y una manera de ser especial. Y si encontrás eso que lo hace reaccionar y ser su mejor versión, ideal. Sí, y aparte, y, perdón, Velasco dale. en ese momento venía de ser director deportivo de la Lazio. de la Lazio y del Inter. Claro. De hecho, Máximo Moratti lo quiso poner como entrenador del primer equipo de fútbol y Velasco dijo, no, todo muy lindo, pero para eh. tanto. Es demasiado, es demasiado. <ríe> y, y, y además también lo quiso el tipo. Eh, el tipo inventó un método, o sea, como un molde. Porque nosotros veíamos el fútbol de una manera, el deporte de una manera, y de repente, con su irrupción, lo vemos de otra. Y cuando digo un molde, tipo una, una cajita, es que otros entrenadores dijeron, bueno, a ver, entonces se puede hacer de esta manera. Después puede aparecer el Newell del Tata Martino o el River de Ángel Capa, ¿no? O sea, no, bueno, para un lado o para el otro. Después en un campeonato Pero... hay 20 equipos, bueno, el nuestro hay 28 y gana uno. Mm. Entonces no es que los otros 27 son malos, pero bueno, no, el deporte es competencia y el triunfo hace creer que es el único que tiene razón. No, igual para, en función de lo que dice Nacho, vamos a ir al momento número 4. Eh, siempre, siempre se habla de que Pep habla muy bien de Bielsa. Y Bielsa, queriendo hablar bien de Pep, también dan la tecla de lo que dice Nacho, el tema de cómo los demás entrenadores se terminan adaptando a él. Creo que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol, porque sin quererlo inventó un sistema que es cómo se le defiende a un equipo de Guardiola. <risa> es como un apartado. Es pasa que los cracks eh, hacen un cambio tan grande que de algún modo daña el deporte, lo que está pasando con Kerry en... En la NBA dicen, arruinó la NBA, le hizo creer a todos que pueden tirar de mitad de cancha y cambia el deporte de alguna manera. Eso es odioso, cuando ves tipos que no saben tirar de mitad de cancha y tienen nada, maestro. Lo que se viralizó ayer de Riquelme a propósito sí, del de, mensaje de Busquets, Guardiola decía, el mejor cinco del mundo es Busquets a un toque, el, segun, el segundo mejor cinco del mundo es Busquets a dos toques. Eh, 
decía Guardiola que uno de los primeros entrenamientos en el Bayern Múnich, ¿se acuerdan lo del tiki-taka? Sí. Eh, que acá era el tiki-tiki de, del huracán de Capa. Primer entrenamiento, él dirigiendo al Bayern Múnich. Bueno, se empiezan a pasar la pelota para los costados y demás. Y se para el entrenamiento y les dice, esto es una mierda. O sea, ¿quién les dijo que yo...? Quiero que pasen la pelota para, para los costados. Al contrario, es moverla para mover al rival, para armar un espacio, un espacio para atacarlo. Él habla mucho de la NBA. Dice, yo le robé mucho el básquet. Eh, ¿Por qué? Porque tenés movimiento por los costados y perforás por el centro. Y es lo que por lo menos intento hacer yo. Sí, claro, claro. De hecho, hay una analogía en los entre el fútbol de, de Cruyff y el Chicago Bulls, eh, de cómo armaban los triángulos y esas cuestiones. Y otra Jackson. frase de Guardiola es, eh, a Messi lo terminó poniendo de falso 9, porque los jugadores determinantes tienen que ir por el medio. Mm. Tienen que estar de frente al arco. O sea, Messi buenísimo arrancando por derecha, lo que quieras. Pero ponerlo en el medio. Sí, si no, preguntarle a Gringo Heinze por ese partido. Sí. <risa> claro. Vamos al momento eh, número 10. ¿De qué se alimentan estas bestias, estos tipos, haters? Presten atención. Yo necesito enemigos. Necesito gente que hable mal. Necesito gente que, que, que me odie y que, que desee con sus deseos que no nos vaya bien. A eso es... Ese momento dices, ok, vamos a ver. <risa> a propósito de la Champions eh, también, ¿no? Es un, un gen sí. competitivo altísimo tiene. Ah, y el otro hateo más grande es el de, eh, que agarre el Valencia, a ver cómo le claro, va. Claro, porque no sale campeón con el Getafe. Claro, claro. No, bueno. porque es tan bueno que lo es llaman como, solo para los mejores equipos. Es lo mismo que Messi. <risa> Ahora se acalló con el Mundial, pero ¿por qué no juega en un equipo chico? Viste, la idiotez más grande de la historia. Claro, esta columna estuvo dedicada a eh, los hinchas de Olimpo de Bahía Blanca. Recuerdan la frase, que el Barcelona venga a jugar a la cancha de Olimpo. Eh. <risa> Así que, por favor. Carminati, querido, para usted. Bueno, eh, un placer, amigos. Gracias por traer Abrazo. a Pep Guardiola aquí, a la mesa de Todo Pasa. Urbana Play 104.3 Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.